1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 169 du podcast de Kebdo. Au programme cette semaine, la course à l'armement à l'ouest qui continue. Les équipes de Los Angeles qui frappent fort sur le marché des agents libres. Houston qui récupère Russell Westbrook. Utah qui se solidifie. On parle de tout ça avec mon acolyte Pierre. Comment Ça va, va ça va. Salut tout le monde. On espère que tu, vas, que tu vas bien Pierre et on se retrouve tout de suite pour... a préparer un peu ce podcast Pierre euh, tous les deux, on voulait vraiment mettre l'accent sur les deux franchises de Los Angeles qui ont, on peut le dire vraiment frappé fort depuis deux semaines parce que même si les Lakers euh, n'ont pas récupéré le troisième gros poisson qu'ils auraient aimé, récupérer Anthony Davis serait... ça reste quand même quelque chose de, de fort pour cette franchise mais je te propose qu'on commence par les Clippers les Clippers de Los Angeles qui euh, bah, ton équipe en a fait les frais euh, la semaine passée à récupérer Paul George euh, et Kawhi Leonard à re Jamal Michael Green et Vika Zubac pour euh, renforcer un peu l'ossature à l'intérieur, à signer Rodemagruder Gruder et à récupérer Moore Kless dans un trade, euh, un trade à plusieurs qui a permis de, de, de faire passer Hassan Whiteside du côté de Portland et, et Jimmy Butler du côté de, de Miami. Qu'est-ce que tu as à dire un peu pire sur, sur cette intersaison des, des Clippers et comment tu, tu la jauges bon, Déjà, ils
0: pouvaient dif difficilement faire mieux quand tu ramènes Kawhi Leonard et Paul George dans ton équipe euh, qui sont Quasiment, deux des, quasiment les deux meilleurs joueurs de la dernière saison, euh, les deux meilleurs two-way players de la NBA, deux joueurs ultra-dominants. Je pense que tu te places plutôt bien pour aller chercher un titre et ils sont d'ailleurs favoris pour moi actuellement. Et en plus, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont su garder leur, euh, leur noyau dur avant de Beverly, Williams, Harel qui sont encore là. Et ils ont su aussi compléter ça avec d'autres rotations. Donc, la re-signature Zubac, tu l'as dit, et les autres signatures. Et ce qui en fait une équipe qui a peut-être le meilleur duo NBA. Donc ça, on peut en débattre, mais c'est l'un des meilleurs duos NBA, ça c'est certain. Et qui est par contre, et ça je pense qu'il y a un peu moins de débat, est probablement la plus profonde en NBA. Et quand tu vois les cinq qui peuvent aligner, euh, bah ils ont différentes configurations possibles. Ils ont du small ball, ils peuvent jouer un peu plus grand, ils ont plus de shoot. Enfin, L'équipe est vraiment... Je trouve plutôt bien construite, bien formée, tu as du talent et je... ils vont être très durs à prendre, vraiment.
1: Ouais, je pense qu'un des enseignements sur, sur les Clippers, si on parle un peu plus genre de contrats avant juste de vraiment de parler terrain, c'est qu'ils ont vraiment bien fait de donner des extensions à certains joueurs il y a un ouais. an, tu vois, à des moments où l'argent était. où tu pouvais signer des joueurs pour un petit peu plus. pour moins de moins choses en quelque sorte, parce que ça a l'air. Le contrat de Lou Williams, par exemple, c'est cadeau hein, et c'est ça qui leur permet. D'aller récupérer, d'avoir la possibilité d'avoir du, du cap pour récupérer Kawhi Leonard dans, dans un contrat. Contrat plus court que prévu d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ça. Euh, et Paul George vient trade, même si, et tu le sais très bien que moi, ils ont donné beaucoup, beaucoup mm. pour récupérer Paul George, parce qu'en fait, en récupérant Paul George, ils récupéraient aussi Kawhi Leonard. C'est comme si tous ces pics-là, plus Shea, avec Alexander plus Daniel Danylovaient c'était pour la récupérer Leonard. Ouais c'est un
0: peu ça qui est ressorti ouais c'est que Kawhi a exigé la venue de Paul George pour signer aux Clippers euh, donc en fait ouais tu trades pour les deux quasiment et donc le contrat après il... c'est sur deux ans quoi c'est mmh. tu joues sur deux avec ans une option sur la troisième année le contrat de Paul George arrivera lui aussi à son terme donc là tu joues une fenêtre de tir euh, de de titre tout simplement sur deux ans et comme tu l'as dit aussi ce qui leur a permis de faire ça euh, bah, c'est déjà une gestion plutôt intelligente en fait depuis le trade de Blake Griffin hein, parce qu'ils sont reconstruits à partir ouais. de là il y a eu suite de Tobias Harris qui n'a pas tant que ça affaibli l'équipe le trade de Chris Paul aussi tu as eu suite de Tobias Harris qui a pas tant que ça euh, affaibli l'équipe ouais. euh, et après tu as des mecs qui ben, surjouent par rapport à leur contrat Williams en est l'exemple même euh, chaque année il est sixième homme euh, il peut jouer en fin de match il peut prendre le jeu à son compte même sur certains matchs il est très loin d'être négatif Harrell pareil il joue au-dessus de son contrat, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ces type de joueurs-là, euh, plus Patrick Beverley qui apporte un peu cette combativité et un peu qui met tout le monde autour avec lui, qui amène tout le monde avec lui, c'est très intéressant, en fait, dans la construction. Et ils ont fait ouais, une très grosse intersaison, que ce soit euh, dans le recrutement ou, comme tu l'as dit, sur les contrats.
1: Mmh. Encore une fois, si on veut un petit peu... On avait parlé avec Ben il y a, il y a, deux... il y a un peu plus d'une semaine sur... Tu vois les free agents qui ne sont plus tellement dans cette optique de marché, mais qui veulent aussi des bonnes ossatures, des bonnes franchises. Jouer et jouer les avec nets, les joueurs qui un, veulent. Et, et voilà Les nets, c'était un bon exemple de ça pour Kyrie et, et KD. Je pense que les Clippers, sont ça aussi, Corey Leonard et, Paul, et, et même Paul George. Je vois Jerry West, le boulot fait par Laurence Frank dans le front office. Steve Ballmer, qui est un, un proprio euh, qui fait pas de faute depuis qu'il est en, en NBA, des, une bonne ossature, des joueurs qui sont déjà un peu confirmés, un bon coach avec Doc Rivers, euh, des jeunes, parce qu'ils ont réussi à garder Landry Chamette, ils ont réussi à, à garder John mmh. Robinson qui était un autre un pick l'année passée. Tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux attirer des superstars et on a encore ici l'illustration. La, 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 si tu, on veut plus parler terrain, parce qu'on voulait vraiment accentuer cet épisode sur là, comment ces équipes-là vont jouer et vont s'affronter l'an prochain à, à, à l'ouest, même si tous les moves ne sont pas encore faits, tu, tu as dit une, une équipe qui peut, avoir, qui peut prendre différents visages, mais ça reste vraiment sur le front de courte extrêmement ouais. fort.
0: Ben, tu vois, j'avais même oublié Chamette mais ils arrivent déjà, avec et c'est ce qui avait été le cas notamment l'année dernière, à jouer bien ensemble et à bien construire pour mettre en valeur certains joueurs. Chamette, et, ben, Shai, qui on aura Oklahoma, était très bien mis en valeur aussi. Enfin, tout le monde arrive à s'exprimer. Donc, si Doc Rivers arrive à faire ça avec cette équipe-là, avec le talent qu'il y a en plus comparé à l'année dernière, ça risque d'être injouable. Et ouais, sur le front de court, c'est monstrueux. Parce que tu peux te retrouver avec est-ce que tu mets Kawhi et Paul George en 2-3, ce, ce qui est concevable, et tu joues grand ensuite, avec Arels ou Batch ou Green Est-ce que tu les mets en 3-4 avec juste un poste 5 Harrell qui détruit la raquette et à côté tu mets Williams, Chamette ou Beverly. Et quand tu... quand tu vois ça sur le papier, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et dans tes rotations, tu vois, même sur ce front de courte, Arclès c'est quand même un joueur de rotation qui a de l'expérience de playoff qui pourra être utile sur certains passages. Et là, il aura un, mo un rôle moindre qu'à Portland. Euh, McGruder, euh, ça reste un jeune joueur qui avait fait des bonnes choses à, M à Miami, qui était un peu plus en difficulté là, sur euh, la deuxième partie de saison, mais qui est intéressant et tu vois tu as un, mon gros 10 joueurs que tu peux concevoir de jouer et les deux là seront portés euh, tous ces 10 joueurs seront portés par les deux stars que sont Paul George et Kawhi Leonard alors mm. j'aimerais voir les moments où Paul George sera tout seul avec le reste donc il aura une largement meilleure équipe qu'Aokessi à côté de lui dans ces moments là euh, mais c'était pas toujours les moments où il était plus efficace à Oklahoma euh, paul George plus bon, Kawhi on le sait qu'à Toronto il a toujours porté l'équipe c'est quand lui sortait par contre que c'était très compliqué euh, donc tu vois c'est peut-être la seule incertitude et tu... c'est pas une vraie incertitude en fait que j'ai là donc euh, ouais je suis très impressionné par l'équipe et je les vois mal euh, déjà ne pas être premier de conférence on attend de voir la fin mais moi pour à part blessure, à part gestion de Kawhi et de Paul George, euh, voilà, je ne vois pas comment ils peuvent perdre des matchs, énormément de matchs en fait. Et euh, s'ils ouais. ne vont pas en finale de conférence minimum, c'est un échec.
1: Même, même l'an passé, déjà, ils détruisaient ouais. les bancs. Mais alors imagine si Doc Rivers arrive à sortir des rotations ou en plus du duo. Euh, euh, Lou Will, euh, Harel il met soit Kawhi, soit Paul George parce que,
0: avec. Parce qu'en plus, là, je dis, il y aura toujours Kawhi ou Paul George sur le terrain, mais tu peux te retrouver avec un banc avec Williams, Chamette, Arkless, Green et Zubach, ou harel Ou, ou, avec, ou, ou, Arel. ou Arel,
1: parce que Je pense, je pense qu'Harrell va rester dans son rôle de centre. Et honnêtement, tu, et surtout, tu casses des gueules de plusieurs bancs avec cette équipe-là. Hein. Ah, mais énormément. <rire> énormément, franchement. T'as. Rodney McGruder Franchement Sa fin de saison à Miami C'est parce que Son rôle n'était pas Était trop grand pour lui Je pense mm -hmm. Vraiment C'est un joueur qui C'est vraiment un bon joueur de rotation Et il l'a montré C'était une belle trouvaille de Miami Et le contrat est très intéressant pour, pour lui il va apporter il y avait besoin un peu ils ont, ils avaient perdu, ils ont perdu quelques éléments sur le, le, dans le bac court euh, donc c'était intéressant d'avoir ça et puis tu as toujours des jeunes parce qu'il ne faut pas oublier Jérôme Robinson mmh. qui, est, qui fait une bonne summer league c'est un joueur qui était l'autre Pick l'an passé mmh. ce sera peut-être le joker c'est euh... ça, ça, il peut être le joker ah, c'était une surprise de le voir drafté au haut, mais on peut faire confiance dans le développement et dans l'œil de, de Jerry West et de Lawrence Frank Ivika Zubac qui a été signé. je pense que je pense que Zubac va starter euh, mm. Je, je, mm. Pense, je pense qu'il va starter je, je pense que c'est la, la, la meilleure des solutions pour pour, pour, pour les clippers et puis tu as green qui est un joueur c'est un joueur solide de rotation Jamichael ouais. green ils ont pas ils ont pas besoin de, de, de bien plus sur le banc ils ont drafté deux rookies aussi qui je pense seront les 12e 13e hommes et voilà ils ont il y a un effectif très 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 intéressant et comme tu as dit la fenêtre de tir elle est sur deux ans ils ont deux ans là avec ce, ce duo. Leonard George qui est un... C'est vraiment deux joueurs qui sont dans leur prime. Mmh. Euh, alors même si Paul George, il y a des soucis de blessure, c'est quelque chose dont on avait parlé. Il pourrait rater selon euh, des, des insiders les premières semaines de compétition. est ouais, il, il est euh... entre
0: eux le retour pour le training camp et le début de saison.
1: Euh... Voilà. Et sur le papier, ce duo là, avec en plus, tu vois, on parle toujours du problème et de la, du manque de profondeur du poste délié. <rire> Alors là si tu mets les deux meilleurs euh, deux des cinq meilleurs ensemble oh, ouais. C'est ça. Vois, ça. ça. pose vraiment problème deux des quatre meilleurs même. Donc
0: Et mais, après moi tu vois, j'avais on peut débattre de ça, qui tu mets dans le 5 actuellement Dis Moi, moi j'ai du mal, j'ai du mal à enlever Beverley du 5 euh, en mmh. poste de meneur. J'ai du mal à sortir le Williams du et Arel un petit peu comme tu l'as dit. Je suis d'accord avec toi sur Zubatch mm -hmm. et qui tu mets en cinquième Moi je mets Chamette je crois. Tu mets Chamette. Ok donc tu joues ouais, je direct crois. avec Paul George ou Kawhi en 4. Ouais, ouais, sinon pense. je pense que tu as l'option Green ou Arcless si tu veux jouer avec des ailiers, ce que je trouve moins intéressant. Donc je suis peut-être d'accord avec toi. Ouais. Ça, ça voudrait dire faire jouer Kawhi poste 2 Ouais. Kawhi ou Paul George poste 2 donc tu joues grand.
1: Le, le, le bas court Kawhi et non Beverly mais de toute défensivement. façon quand sur
0: le terrain tu auras Beverly Paul George et Kawhi au delà du enfin il y aura du talent offensif mais quand à ces trois là défensivement c'est ça ouais. c'est quasiment les trois enfin, meilleurs défenseurs à leur poste enfin Beverly ça dépend comment tu considères mais Kawhi et Paul George c'est quasi c'est les deux meilleurs sur l'homme sur l'homme ouais. euh, et Paul George enfin dominait la ligue là dans les interceptions enfin dans les déflexions enfin ok s'il permettait mais voilà Beverly, on l'a vu, quand c'est le moment de défendre, quand c'est le moment de rentrer dans le gars en face, il est capable de rendre fou je pense à peu près n'importe qui, je suis bien placé pour en parler euh... Enfin, c'est quand même
1: impressionnant ouais, je suis, je, suis, je, suis, je suis défensivement ça va être très fort, offensivement j'en parle pas, pour ça que je mettrai Chamed pour euh, encore plus de spacing, comme s'il n'y en avait pas assez en quelque sorte car... qui va vraiment avoir ce rôle qu'il a eu dans cette deuxième partie de saison à, à... Aux Clippers, c'est à dire un joueur qui, qui court beaucoup, qui, fait, qui, qui joue beaucoup sans ballon, qui est un joueur de fin de chaîne qui amène mmh. des tirs. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis surtout avec le, il a déjà assez d'attaques sur le banc pour moi. Il ouais. y a de l'attaque partout en fait. Tu vois. Y a... Y a... Y a... On va pas se mentir, mais euh, sur le banc, avoir Louis, euh, avoir Louis et Arell qui sont bons, défensivement qui sont très bons offensivement, défensivement peut-être un peu moins important. Je mettrais plus, tu vois, moi et ma Gruner mmh. avec Ce mmh. genre de fin de chaîne qui peuvent mettre. Euh, qui n'ont pas besoin du ballon pour, pour exister. Et donc je partirais plus sur ça. Mais ça voudrait dire déjà, ouais, physiquement, demander à Kawhi et Paul George beaucoup d'efforts euh, pour jouer 3-4. Alors qu'en fait, alors que je pense qu'en fait, euh, Rivers, il l'a déjà montré, il s'adapte, il change ses 5 et il n'y aura pas tout ah, je, temps pense même que de départ, je pense que tu auras
0: beaucoup d'alternatives, beaucoup de, de, mmh. de line-up qui vont être essayés je suis d'accord avec toi sur chamet qui en fait risque d'être une très bonne pioche dans ce trade de Tobias Harris en fait, parce que déjà l'année dernière il avait apporté, ah, oui. mais alors dans ce groupe là si tu lui demandes juste de tirer ou de prendre nos deux écrans et de tirer ce qu'il va en gros faire, il est très intéressant mmh. euh, tu vois ouais. moi le seul défaut que je pourrais un petit peu soulever à cet effectif et j'ai réfléchi en même temps que tu parlais c'est que tu n'as pas un créateur pur tu vois alors je suis très dur mm. hein, mais Kawhi et Paul George euh, vont plutôt créer pour eux-mêmes euh, c'est pas des gros Louis, Louis aussi outils, sauf sur piquet ouais. ça reste un meneur plutôt défensif il peut créer certes mais ça sera pas non plus optimal donc voilà c'est peut-être le défaut que j'ai c'est que t'as pas de créateur euh, en premier tu dois tu vas devoir créer des solutions soit par du collectif, donc ce qui est fait par les Clippers depuis plusieurs années, hein, euh, soit mmh. par des ISO de Kawhi et Paul George, il y a pire comme ISO, mais mmh. euh, tu vois, tu n'as pas de créateur numéro 1, tu n'as
1: pas, voilà, pas de... Tu veux dire un meneur voilà, organisateur. Tu pas de
0: Harden, ou même comme LeBron sera aux Lakers, euh, tu n'as pas ce joueur-là capable de créer énormément pour les autres. Mmh. Bien, Bien que Kawhi et Paul George ont des qualités là-dessus, attention, mais euh, voilà. Mmh.
1: Parce qu'en 2019, avec les... Toutes les différentes manières nouvelles de jouer c'est peut-être moins important qu'avant en fait d'avoir ce, ce type de, de choses de, de joueurs là même si en fait Louis il peut assumer ce rôle mais Louis il aime trop il aime trop le ballon il aime trop il aime trop gratter puis s'il si est en confiance et qu'il met dedans comme comme cette année il va continuer comme ça là, franchement tu veux le River se disait dans les dans les interviews de fin de saison Louis et Harrell ils ont carte blanche avec le banc ils font ce qu'ils mmh. veulent. Parce mmh. qu n'y a pas vraiment d'appel, il n'y a pas vraiment mmh. de, de schéma. C'est vraiment, c'est à l'instinct du, du, du pick and roll haut. Et je pense que, que, que les Clippers continueront à, à jouer comme ça. Et donc toi, tu les places euh, dans la hiérarchie déjà tout en ouais. haut ouais, ouais,
0: parce qu'ils ont la okay. profondeur, comme je l'ai dit, le talent. Enfin, c'est voilà, vraiment différentes options. Tu peux jouer grand, petit. Il y a vraiment tout pour réussir dans cette équipe-là, je pense.
1: Je suis d'accord. On va passer à leurs voisins. Euh, les Lakers, les Lakers qui jusqu'au bout ont attendu et ont, ont été dans les possibilités pour, euh, pour récupérer Kawhi, est-ce qui aurait fait le trio le plus. Voilà, alors oh, celui-là, celui trio. <rire> voilà, ça, ça aurait été vraiment la, la fin des haricots, je pense, pour la NBA. Euh, finalement, ils n'ont pas récupéré Kawhi. Euh, moi, moi, je salue le fait qu'ils aient attendu jusqu'au bout parce que si tu pouvais le récupérer, il fallait le récupérer. Les gens qui disent, ouais, ils auraient pu mettre de l'argent ailleurs avant, non. Tu peux récupérer Kawhi Tu récupères Kawhi Et après t'ajustes en fait Et donc en fait Ils ont, ils ont mis leur argent Ailleurs après Donc euh, Troy Daniels J'arrête Dudley là Avait été signé avant La décision de Kawhi Et puis ensuite Les, les dominos sont, Se sont goupillés Et puis ils ont récupéré Quinn Cook Ils ont récupéré Rajan Rondo Kante Vuska Pope, Pop Demarcus Cousins Javel Maggi Et donc ils ont vraiment euh, bah, fait leur rotation, on avait peur, toi et moi Pierre, pendant longtemps qu'ils aient 5-6 joueurs <rire> vraiment solides et puis qu'ils aillent chercher des, des rookies non draftés, qui fassent jouer uh, Talen Horton Tucker pas mal de minutes et leur tout, -way. Finalement, non, ils ont pris pas mal de vétérans, pas mal de, de joueurs de, de rotation. Et, et qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que ça ressemble un peu aux, aux équipes de LeBron en fait
0: C'est assez spécial comme équipe. Hein bon, LeBron a ouais. encore une fois ramené quelques-uns de ses gars mmh. ou quelques-uns des joueurs qu'il apprécie. Euh, on voit clairement qu'il a un petit peu sa patte là-dessus euh, Demarcus Cousins déjà au prix où il a été recruté c'est un cadeau parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il avait peu d'équipes même personne qui le voulait personne s'en occupait en fait pour la free agency et là tu te retrouves avec un Cousins avec un salaire très bas s'il est en forme et qu'il revient fort cet été parce qu'il a quand même du temps pour se préparer cette fois ça sera forcément une bonne pioche euh, après tu joues quand même grand là Enfin, Davis plus Cousins, plus, tu vois, c'est quand même... Ah, tu, tu vois les deux ben, jouer ensemble. Si tu veux le max de talent sur le terrain, pour moi, tu es obligé de faire ça, en fait. Et, et c'est ce qui est arrivé au Pélican quand les deux étaient ensemble, et je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça idéal, en fait. Et mm. si tu fais jouer qu'un des deux à chaque fois sur le terrain, euh, Davis va jouer beaucoup, et Cousins, tu t'en sers que très peu, et je pense pas que ça le mettra en confiance et qu'il t'apportera, en fait. Mm. Euh, ensuite, les autres joueurs qui, a, qui ont été recrutés, c'est plutôt des, des vétérans habitués de la NBA qui ont une grosse expérience de playoffs aussi ouais, sauf voilà euh, avoir le niveau qu'ils auront tu vois Jared Dudley a fait un était important à Brooklyn l'année dernière a fait des playoffs assez drôles on va dire quand il se cherchait avec la moitié de Philadelphie ouais. euh, mais drôle, ouais. mais quel niveau il aura réellement voilà c'est la vraie question pareil pour Avery Bradley c'est un joueur forcément intéressant dans le profil et pour mettre à côté de LeBron euh, surtout que LeBron aura tout le temps la balle en main donc t'as pas forcément besoin d'avoir un meneur créateur, euh, donc il est intéressant mais quel niveau il aura, parce que défensivement est-ce qu'il sera encore capable de faire ce qu'il a pu faire auparavant, notamment à Boston, mm. est-ce qu'il sera capable d'être à droit de loin, c'est une vraie question Rando, c'est Rando en 2020, enfin tu vois à la main en backup, ok mais c'est pas il change pas ta franchise donc tu vois j'ai encore un peu de mal à voir comment tout ça va se former, notamment quels vont être les line parce que tu peux avoir des line où tu te retrouves avec très peu de shooters euh, mmh. donc euh, voilà et tu vois là dessus toi et moi je sais qu'on aime bien c'est Queen Cook, il est intéressant il est intéressant mmh. dans cette équipe là même troll dernier ça va être compliqué en défense et là je vais faire plaisir à Tom mais dans ses tirs et dans les choses qu'il pourra apporter il pourra être intéressant et je pense qu'il verra un peu
1: de terrain ah oui je pense qu'il va en voir aussi euh, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve vraiment intéressant sur les Lakers euh, sur Cousins c'est plus le même coup, en fait c'est pas, et c'est très triste pour lui, mais c'est pas le, très, très spoilé, pas mmh, le même mmh. business, quoi, et ça fait vraiment beaucoup de peine pour Bah lui. après
0: il y a eu des flashs, tu vois, même en finale, il y a eu des fois un passage ouais, de 5 minutes où tu dis, ah ouais ok, il, il joue post-up, ah ouais. il, post il va
1: marquer, il met un tir à 3 points, il fait 3 mmh. passes décisives, tu fais ok, voilà. Et ouais, après ouais. par contre le néant. <rire> le néant, la blessure, euh, que je parle pas vraiment du talent d'Achille, le talon d'Achille, je trouve qu'il s'en est pas si mal remis que ça, c'est plus les blessures musculaires. Qui ont l'air de l'embêter un peu, qu'il avait embêté en playoff, donc ça c'est un truc euh, à voir. Juste, je voulais te lancer sur ça. Chris Bianes, qui est un insider, a sorti que un des plans, paraît-il, des Lakers serait de faire jouer LeBron au poste de meneur l'an prochain. Qu'est-ce que tu penses de ça en termes de, voilà, de line-up Parce que tu parlais des line-up, tu parlais de tout ça. Qu'est-ce que tu penses en fait, de tout ça
0: LeBron, il joue meneur depuis longtemps en fait. Enfin, c'est ouais. la seule différence qu'il y aura, et j'ai.
1: C'était pas, pas Rio Ou, Chalmers de ouais, non, mais, à Miami
0: Le seul différence qu'il aura, et je sais que j'ai blagué avec ça avec certains potes à moi du basket, c'est qu'il aura la balle sur leur mise en jeu au milieu de l'avoir au milieu du terrain. Enfin, c'est <rire> la seule chose c'est il aura ce sera lui créateur il l'aura au début des oui, 20 voilà, cas au, au, au début, au, début au, des 19 exactement donc ce sera lui qui aura la création ce sera lui qui devra faire le jeu enfin c'est pas surprenant vu l'évolution de lebron ces dernières années qui euh, qui qu l'agit dans ce rôle là et qui sera peut-être un peu moins en charge du scoring euh, où il on le verra peut-être beaucoup servir davis beaucoup servir cousins enfin voilà ouais. euh, donc non ça me surprend pas du tout et je pense que leur recrutement va un petit peu dans cette optique là aussi alors un peu moins avec Rajon Rondo qui assurera peut-être justement la création quand LeBron ne sera pas là pardon euh, mais tu vois quand tu prends du Daniel, du Cook Bradley, c'est pas leur qualité de ball handler que tu vas aller chercher quoi donc euh, non non là dessus non. je trouve ça plutôt intelligent de leur part euh, voilà après moi c'est plutôt des problématiques euh, défensives ça dépend de qui font jouer sur le terrain mais sur certains line up ça sera peut-être compliqué et par contre encore plus de shooting mm. Parce que si tu mets un lineup avec Rondo, euh, LeBron, Davis, imagine y a Cousins, euh, ouais, le spacing est pas optimal.
1: Non. C'est pour ça que les, les signatures, la signature de, de Bradley peut aider, je pense. Ouais. C'est un joueur qui peut défendre les meneurs adverses. Je pense qu'ils ils, ils ont vraiment pensé en match-up, euh, en, en faisant leur recrutement. Alors oui, ils ont recruté tard, il n'y avait pas 20 000 solutions et ils n'avaient pas non plus les richesses de Crésus pour... Euh, pour aller chercher les profils. Mais tu peux voir des joueurs qui ont des profils différents sur des postes similaires. Je pense Quinn Cook, Avril Bradley, par exemple. Euh, Troy Daniel c'est un joueur qui va apporter du shoot. Euh, vraiment, il va être là pour shooter. J'arrête de là aussi. Là où KCP peut lui plus défendre, tu vois Il peut mettre, il peut mettre ouais, des tir, il peut défendre, KCP, Oui J'avais oublié KCP, mais
0: oui, il est intéressant aussi dans ce rôle-là.
1: Il y a KCP aussi. Euh, Javel qui a été ressigné aussi. Est-ce que Javel aura plus de minutes que tes Marcus Cousins je ne pense pas et je ne le souhaite pas, mais... mais tu tu, tu, tu les vois dans
0: l'optique, du coup, de faire jouer Davis en 4 Non, non, non. Parce non. que tu as quand même un sacré embouteillage après au poste 5. Ah, euh, non, et non, au poste moi, 4, je... tu peux considérer... Ben, Lebron est censé être meneur, mais en gros, il, il sera en charge mm. du poste 4, je pense, défensivement, ou 3. Et tu as Kuzma, mm. et tu as enfin Ça fait du monde aussi en front de court. Euh... Tu
1: as toujours les... cette espèce de... de marronnier qui revient que Davis veut jouer 4. Alors, est-ce qu'il jouera 4 est-ce qu'il ne jouera pas 4 C'est à voir. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont des profils différents à lui mettre à côté de lui. Je pense que si tu veux faire jouer LeBron en tant que pas-meneur, je pense que la, la meilleure solution, c'est porteur de balle numéro 1, la meilleure définition. Euh, il faut lui mettre à côté euh, des, des joueurs capables de mettre mmh. des
0: tirs. Donc ton 5, ça serait quoi Moi, je t'avoue que je partirais plutôt sur un hein, du coup de LeBron, on va dire en 1, euh, Bradley, euh, Davis doivent être sur le terrain, peut-être... Kuzma et KCP, quelque Kuzma. chose comme ça KCP, j'ai un doute ouais. quand même, mais un gros.
1: Bah ouais, ouais, ça peut, ça, ça peut vraiment être ça. Euh, sachant que si, après, tu veux... Si LeBron, en fait, c'est un, un écran de fumée, je pense qu'il il y aura Rondo ouais. dans le 5. Et si, des, si, si Davis ne se plaît pas, peut-être au poste 5, je pense qu'ils joueront avec Maggie. Alors si tu startes Rondo et Maggie. Oh là là là. je pense que le Cousins sortira du bon mm. côté de, de, de après moi tu,
0: tu, tu vois j'ai une autre incertitude sur l'équipe là donc au delà du feat, là qu'on discute depuis un moment c'est comment mentalement tous ces mecs là vont s'accorder euh, parce que Rondo c'est pas le plus simple McGee je pense pas non plus KCP c'est compliqué aussi euh, et en plus de ça il y a quand même eu l'année dernière où ça a été un fiasco total euh, que ce soit mm -hmm. humainement ou sportivement les Lakers c'était euh, un peu n'importe quoi euh, donc, tu vois comment ces mecs-là vont se rassembler encore une fois derrière LeBron avec Davis. Voilà comment ils vont réussir à. Bah, c'est quand même une mission d'aller chercher un titre. quoi, C'est quand même là où je oui. complètement les Clippers se mettent en mission, notamment Paul George. Kawhi, c'est un robot avec Beverly et autres.
1: Paul George, on a voilà, pas voilà. En plus encore. Tu vois,
0: ouais. je trouve moins ça évident chez les Lakers où tu as peut-être un LeBron revanchard, certes, mais euh, voilà dans quelle mesure tu auras les, les autres derrière.
1: Ouais, bah c'est une très bonne question de toute façon c'est cliché mais quand tu amènes autant de nouveaux joueurs dans un effectif, il va y avoir du, un problème d'identité d'osmose à mettre en place, il y a un nouveau coach en plus mm. euh, avec Frank Vogel qui est pas non plus qui moi personnellement n'était pas le coach le plus moderne du monde tu vois, quand il était à Indiana mm. ou à, à Orlando c'est quand même un coach euh, qui, je trouvais qu'il y avait une, une, une approche défensive d'abord une approche vraiment qualitative sur le fait de faire jouer après il n'y a pas de jeunes à faire jouer tu vois Et les Curs, on ne doit pas faire jouer les jeunes les Lakers doivent aller chercher quelque chose tout de suite mmh. mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui pourra prendre des décisions qui a, qui a déjà joué des grandes joutes en playoff alors oui il n'a pas eu un Lebron ou un Anthony Davis à gérer je pense que c'est Paul George la plus grosse star qu'il a eu à gérer c'était pas Paul George ok si aujourd'hui c'était vraiment Paul George du début, du début de, son, de, son, de sa montée dans la, la, dans la ligue mais comme tu l'as dit, beaucoup de nouveaux joueurs, des profils euh, pas toujours euh, hyper, euh, hyper parfaits j'ai envie de dire. Et puis oui, ce, ce, je suis désolé, il n'y a pas ce créateur, euh, pas le joueur qui peut créer son tir à côté de LeBron en fait. Mais bon, pour moi c'est très important, personne ne peut, mm. peut créer son tir à côté mm. de LeBron.
0: C'est vrai que Kuzma c'est de la fin de chaîne où ça reste encore moyen, Davis c'est quand même... Ouais. Très souvent servi pour ses tirs. Alors, il y a des situations de post-up, mais ça reste, ouais, je suis d'accord avec toi, pas le créateur numéro un.
1: Après, tu vois, David, je le compte un peu, je le compte pas trop. Je pense que c'est plus sur les lignes extérieures, mmh. tu vois, où, où j'ai pas ce, ce joueur capable de créer son tir, capable de craindre même pour les autres, euh, ce que LeBron avait, a, a toujours bien aimé avoir à ses côtés, en fait. Et là, il, il C'est a... pas
0: inconcevable pour moi, tu vois, de les voir bouger à la deadline pour ça. Tu vois, d'arriver à. Ouais. Uh, all Star Break, avant le All Star Break du coup, uh, et se dire bon, ça fonctionne bien, mais il nous manque quelque chose, on n'ira pas chercher les autres ouais. équipes avec ça. Uh, Qu'est-ce qu'on peut faire mm. On va aller voir les équipes peut-être qui sont mal, mal placées, celles qui ont loupé leur Washington. saison, ouais, typiquement. Uh, donc, euh, ouais, j's, j's, pour moi, cette équipe-là est peut-être pas encore totalement finie, mm. même si elle s'affirme, et là on est un peu dur tous les deux, mais c'est top 3 à l'ouest minimum
1: normalement. Hein mais tu récupères t'as Lebron qui est un top 5 NBA et qui est un top 3 tu récupères Anthony Davis qui est un, qui est toujours assez jeune hein, et qui est toujours un hors souci de blessure toujours un, un des meilleurs joueurs de toute mmh. l'NBA t'as Kyle Kuzma il, est, il a été pas il a été critiqué Kyle Kuzma mais bon c'est un joueur qui est sur un contrat rookie encore et qui peut t'apporter euh, du scoring euh, s'il si tend à être efficace et qui s'éloigne de la famille Kardashian je l'espère <rire> euh, et puis, tu as, voilà, as des, des profils. Euh, moi, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, je pense que le, le trio Bradley, KCP, Daniels sur les lignes extérieures peut être intéressant. Mmh. Franchement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une belle complémentarité entre les deux. Entre les trois. Euh, C'est plus voilà, sur Rondo, Dudley que je suis un petit peu moins, moins, moins intéressant. Queen Cook, j'aime bien. Queen Cook, comme toi, j'aime bien. C'est plus voilà, sur. Euh, le, comment ils ont, ils ont fait leur rotation intérieure et le poste bah leur,
0: leur sure rotation de intérieure t'as beaucoup trop de grands et ce qui te part sur du potentiel small ball parce que tu dois les faire jouer euh, tu vois difficilement un passage où ils ont ni Cousins ni Davis ni McGee sur le terrain tu vois ce que je veux dire alors que ça aurait pu être oui. intéressant d'avoir LeBron Kuzma et des, comme tu l'as dit un trio d'arrière à côté
1: et du coup après, quel profil, quel profil aurait été, aurait été, aurait été euh, cherché par eux Je pense que tu vois que le trade de Zubac, tout le monde en parle comme une running gag, il le regrette quand même un petit mm -hmm. peu, je pense. Bon, parce que là, tu as parce Zubac, que... tu vas
0: pas chercher euh, Maggie non. ni peut-être Cousine. Ça.
1: Voilà. Tu... Après, quel type de profil ils, aur ils auraient pu aller chercher Et, tu, vois, plus, tu vois Ed mm -hmm. Davis, par mm -hmm. exemple complètement Un profil que j'aurais plus aimé du côté des, des Lakers, ce genre de joueur-là. Euh, après... Ou tu vois euh, Anthony Toliver mm -hmm cas signé du côté... Alors, moi, c'est mon run. C'est aussi ma... Comment ça me Je veux beaucoup de shoot à côté de LeBron. Il faut mettre du shoot. voilà, Il faut mettre des joueurs qui sont capables de shooter. Euh... Mm. Surtout si sur les lignes extérieures, j'ai Bradley, j'ai KCP, Je dis pas que défensivement, c'est fort. Mais c défensivement, ça peut tenir un peu. Anthony Davis est un joueur qui défensivement... Ouais, est très très fort. Est, au... ...est aussi très très fort. Donc voilà. J'aurais été plus sur ces profils-là. Je pense qu'en fait, ils ont... C'est un peu le fait de trois temps pour Kawhi, certains profils n'étaient plus là. Mais voilà, ça reste une, une équipe lockdown top 3 à, à, à l'Ouest. Tu moi. vois, même un, un Maurice
0: vois. aurait pu être intéressant ah,
1: dans... Lequel, <rire> le, lequel?
0: <rire> le meilleur des deux. Marcus <rire> Oui, je pense. Ouais.
1: <rire> Marcus, il y a des problèmes de contrat. Oui, peu non, en mais sens. tu mais vois, euh...
0: dans, dans le profil de joueur, tu vois, moi, hein, plutôt un Totalement. très long ailier voire 4, capable de jouer 5... Mmh. Euh, mm. ça c'était ça aurait été intéressant pour eux parce qu'ils ont en Davis en soi enfin ouais. mais comme il veut pas tu vois, jouer 5 tu vois.
1: Ouais. quand tu vois que Maurice va, Maurice va prendre 15 oui, après, millions après ouais, c'est ça aussi donc euh, c'est quand même beaucoup d'argent et même des 10 millions annuels qu'il aurait pris tenue, à ouais, c'est trop tu vois même pour, pour pour les Lakers si tu devais un petit peu te euh, mouiller sur euh, comment tu pourrais les revoir, les cette équipe jouer tu peux as, as dit du du, du Bradley du KCP dans une, dans une optique playoff, quels sont les joueurs qu'ils ont pris que tu vois ne voient pas le terrain <rire> euh, Dudley Dudley, très loin. Je pense un de
0: McGee et Cousins. Ouais. Euh, ouais. Et Troll Daniel. À part sur des ouais, situations Daniel, de euh, 3-4 minutes où euh, tu vois que tu peux mettre le feu ou tu as besoin d'adresse, vraiment. Je ne le vois pas être sur le mmh. terrain en playoff. Mmh. Euh, voilà, tu as ta rotation après, je pense, hein. Rando, Rondo, Rondo sera malheureusement mais il sera
1: <rire> Ouais. Moi je serais plus voilà peut-être limite pour pour mettre un peu plus un peu, un peu de Troy Daniels pour avoir un, un peu de shoot mais bon on verra comment comment ça va se goupiller pour eux, cette année en tout cas voilà deux franchises de, de Los Angeles qui sont tout en haut de l'Ouest oui. on va pas on va pas se mentir tout en haut de l'Ouest du fait de leur signe de leur mouvement à Quand eux Quand on aura des finales fait...
0: de cons 100% à Los Angeles euh...
1: Ouais. Ça. <rire> Du fait de leur mouvement à eux, du fait des, des, de, de la fin un petit peu des, des, des Warriors de, de, de l'Air KD, voilà, ça fait que ça se retrouve très haut. Bon. Tu veux, on voulait faire un petit peu ce tour de ce tour d'horizon l'ouest de la, de un peu de l'armement. Houston ou Utah, Pierre. De quoi tu veux parler en premier ah,
0: <rire> Là, c'est dur pour moi là déjà. Là, <rire> on va regarder Houston pour la fin. On va parler
1: Utah. Ok. Euh, Utah. Ouais. Je rappelle juste les moves un petit peu du, du Jazz Jazz qui a bon, tradé pour Mike Conley ça fait partie de l'intersaison ils ont tradé pour Mike Conley ils ont lâché un pic de draft Jake Crowder, Kai Corver et Grayson Allen euh, ils ont signé Boyan Bogdanovich des Pacers et après ils ont signé trois joueurs de rotation pour leur banc Jeff Green, Ed Davis et Emmanuel mudier qu'est-ce que tu penses J'ai l'impression Utah, tout le monde aime Utah
0: ben, C'est plutôt intelligent ce qu'ils ont fait alors moi la signature, même le trade que je préfère du coup c'est celui de Conley euh, parce que Rubio, ça venait vraiment compliqué, surtout en playoffs. Enfin, quand tu un joueur qui est négatif au shoot, euh, offensivement, ça devient très compliqué de le faire jouer. Il permettait pas à cette équipe-là de s'exprimer justement offensivement, au-delà de Donovan Mitchell. Euh, et là, Conley, il t'apporte de la création, il t'apporte de l'adresse, il peut jouer off ball avec Mitchell, il est intelligent, donc je pense que dans le collectif d'Utah, il sera très bien. Euh, donc, franchement, ça pour eux, je pense que c'était l'un des meneurs idéal euh, pour eux et je trouve ça très intéressant et ça leur fait, je pense, passer un cap. Tu vois, là, les... là c'est des vrais outsiders au titre. Ok, avant c'était une bonne équipe, mais je ne les mettais pas dans cette catégorie-là. Là, ça ne me choque pas si tu me dis qu'ils sont en finale de conférence. Ça ne me choquerait pas. Euh, okay. Ensuite, c'est intelligent, Bogdanovic. Alors, Inglès en 3, Bogdanovic en 4, j'ai un peu peur physiquement. Euh, même si English, est capable ah, de ouais. défendre euh, je l'ai vu aussi sur des séries de playoff hein, sur des bons ailiers j'ai un petit peu peur physiquement mais niveau shooting et encore une fois niveau offensif ça va être super intéressant euh, et, là, et là où du coup je trouve encore plus intéressant c'est Davis parce que lui il pourra peut-être pallier ce manque là des fois de physique euh, il pourra peut-être apporter du rebond apporter un peu de densité voilà. Euh, ils ont plus ce problème Favors donc, tu n'as plus trop de vrais backups à Rudy Gobert, mais c'est intéressant pour eux parce qu'ils n'auront pas tout le temps deux grands sur le terrain, ce qui était souvent le cas. Euh, et là, le profil de Ben en parlait sur Favors. Et par contre, après, Musier, Jeff Green, bon, je suis un peu plus anecdotique sur ces signatures-là. Ouais,
1: pareil. pareil. Euh, si je veux résumer un peu, je pense que Bogdanovic et Conley vont surtout apporter parce que c'est des, des ball-handlers euh, créateurs en plus de Mitchell. Mitchell avait beaucoup trop de responsabilités mm -hmm. pour euh, un joueur de son âge et de, de, qui a, un joueur qui a ses qualités euh, qui est dans la NBA. On a vu les limites. On a vu par, par les limites en play On a vu même pendant la saison régulière des moments où il est irréel, très très chaud, ça gagne. Mais dès que c'est un peu plus compliqué pour lui au tir, au tir extérieur surtout, l'attaque s'effondrait mm -hmm. hein, du tas. Alors même si Inglis était, était un super facilitateur que Crowder pouvait mettre dedans et qu'ils avaient Rubio qui pouvait créer un petit peu pour mm -hmm. les autres, c'était quand même compliqué. Là, tu rajoutes ces deux joueurs-là. C'est-à-dire que tu as de la création dans le bac courte, à côté de, de Mitchell. Tu as Bogdanovic sur les ailes qui, quand Oladipo Dipo euh, n'était plus là l'an passé, a vraiment pris ce rôle de Bolender, créateur numéro 1 du côté de Indiana, il faut le dire. Hein. Bah, C'était le scoreur.
0: Il, il y avait Collison qui était bien ça. à côté, mais il scorait beaucoup. Il avait, ouais, il avait un plus
1: Il avait une bonne relation avec les intérieurs d'Indiana donc c'était c'était quelque chose d'intéressant sur ça après je trouve que c'est quand même cher payé pour Bogdanovic franchement c'est long et c'est cher pour un joueur qui voilà il a il a, il a il a ça a toujours été un bon joueur mais ce qu'il a prouvé l'année dernière il est depuis deux ans à Indiana c'est pour moi est-ce que c'est pas trop par rapport à son niveau euh, normal après je pense que tout ça pourrait être caché parce qu'il va jouer dans une super bonne équipe mmh. bien coachée euh, par Snyder euh, Ingolds, Bogdanovich défensivement, je pense que Gobert va rattraper un peu les, les dégâts, les pots cassés en quelque sorte. Mais c'est vrai que surtout dans une optique si je joue les Lakers ou si je joue les Clippers euh, défensivement, euh, j'ai très très peur,
0: vraiment. Ben ouais, surtout contre les Clippers, ça devient compliqué et contre les Lakers, ce sera que Gobert a un peu sauvé tous les meubles quoi. Et là-dessus, oui, c'est sûr que ça sera dur. Après, Utah a toujours été depuis longtemps une bonne défense, notamment collective. Euh, Bogdanovic a resté un joueur inter intelligent et intéressant dans cet aspect là je pense qu'il pourra se fondre dans le système donc ça sera pas élite, mais il pourra limiter la cage je pense mais tu peux te poser cette inter interrogation là surtout qu'on le sait l'année dernière Rudy Gobert en playoff il n'a pas pu rester sur le terrain et même l'année dernière l'année d'avant aussi alors c'est à débat parce qu'il est tombé sur l'équipe qu'il fallait pas il y en a d'autres des équipes comme ça mais euh, tu vois si tu tombes contre certaines équipes et ben, peut-être qu'il sera en difficulté aussi et, et, et du coup, voilà, tu... après offensivement, c'est là où par contre il passe un vrai cap, comme tu l'as dit.
1: C'est ça. Et je pense que offensivement, c'était une équipe qui... Euh, L'année dernière, selon... Je ne sais plus selon quelle source, C'est l'équipe qui prenait les meilleurs, les meilleurs shoots, mm. tu vois. L'équipe qui, cré... qui avait la, la plus belle fluidité offensive pour créer les meilleurs shoots. Donc les shoots la plus haut pourcentage, les shoots les plus ouverts. Et ça, c'était vraiment du crédit à, à, à Queen Snyder, à son système. Là, je pense qu'implanter Kornel Bogdanovic dans ça, ça, peut, ça va vraiment aider. Ils vont toujours prendre de très bons shoots, mais ils vont encore avoir plus de talent. Donc je bah, pense que c'est qu tout sur cet aspect Quand ça viendra positif.
0: dur, au mieux de uniquement à Michel, qui avait une adresse aléatoire l'année dernière, hein, il y a eu des passages où c'était mmh. compliqué, euh, ah, oui. il y aura d'autres solutions à côté de lui. Ça permettra de enlever un petit peu de responsabilité, euh, ce qui lui avait permis de progresser sa première saison. Parce qu'il avait petit à petit pris ses responsabilités-là parce qu'il progressait. Mais l'année dernière, dès le début, ben, tiens, t'as les ballons. vas y joue. Et c'était, je pense, un peu plus compliqué ça. pour lui. Euh, non, voilà, là-dessus, c'est intéressant. Après, j'ai du mal encore à voir comment... Euh, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il garde Crowder parce que tu pouvais ah ouais. jouer un peu plus petit. Parce que là, quand Gobert sort du terrain, c'est quoi C'est Davis en poste 5 Eddavis, oui. Alors, OK, c'est bien. Ed Davis,
1: mais t'as Jeff Green qui va jouer dans le front court ouais Jeff Green et Davis euh, ouais. ouais tu vois Jeff, Jeff, dans le front court.
0: Jeff Green c'est ça reste Jeff Green on a des sacrés antécédents dans ce podcast avec lui mais euh, ouais. oui il est intéressant c'est ce que dit Ben ouais. à chaque
1: fois chaque, chaque année chaque intersaison une équipe va se dire que, que c'est filer de l'argent même pas de l'argent un rôle à Javirin va être une, une, bonne, une, bonne, une bonne idée
0: et ça ne l'est pas <rire> Finalement, ça, mais là ça en plus en sur le principe c'est une bonne idée parce que c'est un 4 long ouais. euh, voilà, qui sera capable d'apporter physiquement ok mais comment il va jouer encore une fois est-ce qu'il va être négatif <rire> comme tous les ans
1: voilà après je pense qu'ils ils ont quand même réussi à gagner des profils intéressants Roy Sonny ouais. qui est un joueur qui voilà, je... est un, un bon joueur de leur système après voilà le... je pense que lui il aura
0: peut-être un petit peu son rôle dans les prochaines ouais. dans l'année qui arrive là parce qu'il va devoir souvent mmh. je pense défendre sur des gros joueurs euh, il, il jouera une ah. bonne vingtaine de minutes et je pense que voilà.
1: ouais puis euh, l'arrivée de Mudier pour moi elle est insignifiante sauf si Dante Exum se est encore blessé ouais c'est ça
0: c'est Exum ou Mudier je sais pas qui tu préfères mais c'est
1: moi je préfère Exum ben, mais après ouais, avoir Mudier
0: parce que il a toujours été dans des situations pas possibles euh, des situations ouais. où si souvent il avait quand même pas mal de responsabilités euh, là dans ouais. un effectif plus complet ou c'est censé être plus collectif, s'il continue à faire n'importe quoi, bon voilà, me hein. disais. mais s'il s'inscrit un peu dans ce collectif qui s'imprègne un peu de la culture, je pense qu'il a, il a quand même des qualités ce joueur là, donc tu vois, peut-être qu'il pourra apporter, là où Exxon oui, a des vraies qualités, mais année après année on attend et là ça commence d'être très long en fait.
1: C'est pour moi c'est deux profils assez, assez intéressants dans l'idée que c'était des, des très hauts choix mmh. de draft meneurs qui ont. Pour Des raisons diverses et variées, hein. Mene, euh, blessures, situations euh, euh, difficiles, n'ont pas réussi à, à, à montrer des, des choses et ont et sont vus, je pense, aujourd'hui potentiellement comme des, des joueurs de rotation mm -hmm. au, au, au maximum pour pour mais pour Mudier, vraiment meneur backup et, et à voir après sur le poste. Ils ont cité tabossé Follow en fait. Ils ont des profils, ils ont ils ont réussi à garder ces, ces quelques profils. Euh, euh, varié, diversifié sur, euh, sur les ailes, c'est-à-dire Tabo, c'est Folosha, euh, Royce Soneel, ils ont perdu Crowder comme, comme tu sais j'aime beaucoup Crowder, je pense que c'est un genre qui aurait vraiment pu les aider, après voilà c'est plus à l'intérieur, si jamais il y a un problème oui, mais... avec Ed Davis, derrière c'est George Nieng, Tony Bradley, donc c'est maigre, très maigre. Oui ou si Gobert à a des fautes ça, ou
0: si... Bah, ouais, je tombe sur James Harden. <rire>
1: Comment tu fais si tu rejoues contre Houston euh, en playoff, tu vas, tu, vas des, des, tu vas encore avoir des problèmes ouais. pour, pour eux. Mais en tout cas, y a, y a une, une, et j'ai vraiment très hâte de voir Donovan Mitchell l'an oui. prochain. Parce qu'avec un peu moins de responsabilité, plus de bouteilles... Plus de choses à prouver. Euh, encore, Plus de choses à prouver. Là, il n'y y aura plus trop d'excuses que voilà, il a, il a, son rôle est trop grand pour lui et qu'il a trop à faire. On lui met un meneur quasi all-star, de niveau all-star à côté, et un un joueur signé à beaucoup d'argent qui tournait à une vingtaine de points l'an dernier dans une, attaque qu dans une équipe qui a fait les playoffs. J'attends un, un nouveau Donovan Mitchell. Et leur fenêtre
0: de tir, eux aussi, n'est pas si longue que ça, euh, dans le sens où Mitchell, tu vas devoir le prolonger bientôt. Je pense qu'il va avoir un très gros contrat. Euh, Gobert est déjà payé plutôt cher. Euh, Conley, tu as signé Bogdanovic voilà, pour longtemps. Enfin, ton équipe est déjà blindée pendant un moment, pendant, je pense, 2-3 ans. Mmh. Euh, tu as ce groupe-là. Donc, euh, il faut que dès maintenant, ils commencent de... de voilà, que ça, ça marche, et qu'ils montrent qu'avec ce groupe-là, ils peuvent aller loin parce qu'ils ont peut-être peu d'alternatives après. Ils n'auront plus, mmh. plus trop de cap space. Leur valeur de trade, ça reste des joueurs intéressants, mais qu'est-ce que tu auras en face Enfin, voilà.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est euh, une équipe qui surperformait ses individualités mmh. par un très bon coaching, un bon système, des, des beaux schémas offensifs et une grosse défense. Maintenant, ils ont le le personnel pour faire mieux offensivement, à voir où ça va les mener, mais ça les fait monter dans les hiérarchies à, à l'Ouest, je, je suis tout à fait d'accord avec ça je crois qu'il est temps de parler un peu de Houston mm -hmm. il nous reste une, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes on voulait faire un petit tour un petit peu sur Houston portant Denver qui sont aussi les grosses équipes de, de cette conférence Ouest, Houston, donc qui a, qui a traité pour le Westbrook je pensais pas dire ça, mais bon c'est c'est la réalité, et puis qui a fait des petites signatures à droite à gauche, Justin Rivers, Gerald Green, Daniel House, Tyson Chandler aussi récemment, et surtout Anthony Bennett qui va être invité au, au training camp <rire> des Rockets, ce qui est à mentionner. On ne va pas parler du, je pense de, de, de Westbrook et, et compagnie, okay, si on en parlera dans, dans Ross Roll, je pense, Pierre, euh, mm -hmm. prochainement. Côté Houston, vraiment là, euh, ma question elle est simple. Est-ce que si euh, les, les rapports entre James sarden et Chris Paul n'était pas aussi mauvais selon, selon vraisemblablement ce qui sort de droite à gauche Est-ce que ce trade aurait été fait vendredi dernier
0: Je sais pas, parce que tu as des éléments pour, des éléments contre. Harden et Westbrook voulaient jouer ensemble, euh, ça a été notamment depuis cet été. Euh, ça s'est amplifié quand Paul George est parti. Euh, après, je pense que Houston avait peut-être conscience que ça n'allait pas aller en s'arrangeant pour Chris Paul, euh, qui vieillit. Ta fenêtre de tir, et encore une fois, notamment par rapport aux équipes délais, euh, là cette fois ça devenait très compliqué. Là où l'année dernière ils ne sont pas encore une fois passés si loin que ça, mais là, là tu voyais qu'il y avait quand même un ils reculaient vraiment dans la hiérarchie, je pense. Euh, donc je pense qu'ils avaient ce besoin de bouger. Euh, Est-ce que Westbrook c'était leur seule alternative Je ne sais pas. Ça reste un énorme contrat que certains décrivent comme l'un des pires en NBA, mais euh, je pense que c'est un énorme pari qu'ils ont fait en fait tout simplement. Que tu devais potentiellement faire partir Chris Paul pour progresser, pour le salaire qu'il avait aussi, pour, parce qu'il vieillit, et pour les tensions, ça faut pas l'enlever. Hein. Mais euh, mm. là, ils ont fait un pari monstre et ça va être qui tout double.
1: <rire> ah bah là, c'est. Là. <rire> sur, sur la... C'est la roulette russe. Il hein. y a trois mm. balles dans le chargeur sur 6. Mm. Quoi. Mais euh, ce que j'aime vraiment avec ce qui se passe là, du côté de Moret et des. des Roquettes. C'est qu'en fait, ils ont bougé très vite. Mm. Je pense qu'il y, y a eu du. Ils ont... Alors, les pics qui balancent, pour moi, ok, c'est dangereux parce que c'est des pics dans longtemps et j'aime jamais. Mm. J'ai été fan de Boston, donc je sais les pics à plus 4, plus 5 ans, comment ça peut être. extrêmement dangereux euh, pour les franchises. Surtout, je ne sais pas si tu d'accord avec moi, mais là, tout va très vite, tellement vite en NBA. Genre, c'est les fenêtres de tir, les... c'est 2 ans max, je sais pas, c'est mm -hmm. quelque chose comme ça c'est assez irréel, trois ans peut-être mais il y a cette volonté, je pense que avec, entre Arden et Chris Paul ça n'allait plus, les gens qui ne veulent pas croire toutes les rumeurs, oui on peut vraiment se concentrer que sur le terrain et si on, on parle de fit en termes de terrain, je pense que Chris Paul fit mieux avec, euh, avec James Arden que Russell mm -hmm. Osbrook surtout sous D'Anthony, cependant il y a le problème de l'âge, le problème des blessures et le problème de la relation entre les deux je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas minimiser. Bah. Et mmh. donc, ça explique pour moi ce qui, qui s'est passé avec, avec ce type. Il y a
0: forcément ce débat hein, du fit Westbrook-Harden. De toute façon, c'est quasiment les deux joueurs, ces dernières années, qui avaient le plus gros usage. Ils ont tous les deux eu des usages records, plus de triple-double. Enfin voilà, ces deux, il y en a qui disent crocker, mais ces deux joueurs qui ont toute la responsabilité de la création de leur équipe depuis longtemps. Westbrook a su s'effacer mmh. un petit peu l'année dernière pour Paul George. Je pense que ça s'amplifiera un petit peu avec Harden. Euh, et ce qui est intéressant par contre c'est que ben, Russ voulait jouer à, avec Arden et voulait jouer sous D'Anthony euh, mmh. alors ça, va être, ça se trouve ça changera rien mais ce qu'il va prendre conscience qu'il faut qu'il fasse évoluer son jeu il y a pas mal d'articles qui sont sortis là dessus sur The Athletic ou The Ranger, je vous invite à les lire sur comment il pourrait être éventuellement complémentaire mais ça va passer pour euh, du off-ball Forcément, que ce soit en termes d'écran non-porteur, que ce soit euh, en termes de backdoor, voilà, des choses comme ça, des coupes euh, aussi, de, de collaboration entre les deux. Enfin, ça va être un vrai, une vraie édicte comment ça va fonctionner et comment ça va être efficace surtout. Parce qu'Arden restait sur une saison où, certes, dans la quantité, c'était énorme, mais dans l'efficacité, ça restait très haut. Euh, voilà, un... Ah oui, au, au fond, c'est bon. C est c bon, est voilà. bon est Alors, est-ce que ça va le brider est -ce que... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que par rapport à Chris Paul, il était peut-être un peu mieux parce qu'il avait, avait un peu plus de shoot extérieur que Westbrook, off-ball. Euh, il demandait peut-être un peu moins de responsabilité même si apparemment, à la fin de saison, ça commençait à se passer vraiment mal. Euh, mm. Mais il était surtout moins talentueux talentue que Westbrook, moins en forme et moins dominant. Donc là, tu as augmenté ton talent, tu pourras peut-être aller plus haut si ça fonctionne. Et là où Westbrook sera intéressant pour eux, c'est qu'il va amener une nouvelle dimension euh, athlétique, de vitesse, de drive. Mm. Parce que une chose à pas oublier, c'est que certes Houston du spacing recherche le 3 points, mais il recherche aussi les tirs près du cercle. Et mettez Westbrook avec Harden, Tucker... Ah, c'est ce que je te dis depuis 3 jours. Harden, euh, Tucker, Gordon et jusqu'à Pella, il va pouvoir aller au cercle. Et une chose que Westbrook qui a noté, oui. c'est qu'il prenait 40% de ses tirs cette année près du cercle et il avait son meilleur pourcentage en carrière sur ces tirs-là qui était de plus de 60 cette année.
1: Hum. Euh, tu suis ok, si mieux que moi depuis, quand, de, quand Westbrook a eu du spacing aimé. ici, en drive, et les, sur les séquences où il y en a, en drive, c'est inarrêtable.
0: J, j, voilà, c'est ça. Même après, avec Kevin Durant ou même l'époque où il y avait Arden aussi, il en avait un peu, mais le collectif n'était pas là. Là, tu as un vrai système, mm. alors certes,
1: a... Là, c'est ça. Si Westbrook est mis sur le terrain, mm. avec Harden, Eric Gordon, Capella et Tucker, mm. que donc tu ne peux pas aller aider... Parce ouais. que sinon ça laisse Tucker ouais, ou Gordon exactement. avec un shoot ouvert à mm. 45 ou à 0 degré Si tu joues le pick dans le haut avec Capella Que Westbrook se retrouve en 1 contre, 1 contre, 1, contre 1, un, Soit un plus petit que lui Soit un plus grand mm. En 1 contre 1 Tu peux pas ouais, l'arrêter
0: aussi pas Et tu vois même si tu joues le pick d'Arden Qui crée juste un décalage Qui libère Westbrook Bon certes il pourra... mm. il va... les gens vont lui laisser le tir Ce sera la seule solution Mais s'il arrive à driver voilà. Sur le principe tu vois faut il faut qu'il joue comme ça
1: parce que... voilà, moi c'est ça, c'est vraiment sur ce principe là que je trouve positif, je trouve que Paul, Chris Paul est un meilleur fit parce que voilà, cette capacité à jouer un contre un est assez efficace à pouvoir shooter parce que le shoot de Westbrook est, est quand même en, en difficulté mmh. ces dernières saisons, que ça soit même à mi-distance ou à trois 3... fois, même au lancer franc l'année dernière je crois qu'il a été une... connu une saison difficile alors que c'était toujours un bon shooter mmh. de lancer franc, peut-être que c'est une anomalie on verra, mais voilà en fait j'ai envie de, donner la... de... de laisser sa chance à Westbrook tu vois laisser sa chance à Westbrook dans une nouvelle ossature avec plus de spacing, sous d'Anthony et voilà avec euh... c'est un peu une de ses dernières chances de prouver qu'il peut être euh, un des deux meilleurs joueurs d'une équipe qui gagne le titre hein, parce que bah, il a son crédit a pris, il... même si, on si toi tu l'aimes beaucoup, que moi c'est un genre que j'appréciais pas forcément au début de sa carrière et que j'apprécie peut-être un petit peu plus maintenant euh, il, sait, il a quand même beaucoup pris oui. ces dernières années sur son crédit mmh. son pedigree si Westbrook a envie de montrer des choses différentes, qu'il est qu'il est prêt dans sa tête à changer un petit peu sa façon de jouer, qu'il est content de retrouver Arden, qu'il a plus de spacing à côté, peut... j'ai envie de lui laisser cette chance-là.
0: Bah, comme tu l'as dit, c'est un peu sa dernière chance, tu pouvais mettre ça sur le dos de la construction de l'effectif d'O'Kessie qui était un peu obsolète, euh, j'en ai parlé maintes et maintes fois, là à Houston, si ça ne fonctionne pas, euh, voilà, Alors, tu peux vanner sur le fait qu'il n'y a qu'un ballon pour les deux, mais au bout d'un moment, Là, il y a quand même autour de lui plus de shooters, plus de... Ouais, il y a presque plus de talent aussi. Ah bon, si t'enlèves Paul George hein, mais voilà, t'as de quoi faire. Donc je pense que là, c'est un vrai défi pour lui et pour la suite de sa carrière euh, qui était, je pense, nécessaire quand on en parlera bah, dans le Ross and Roll, mais quand... c'était le moment pour lui de changer, ce moment-là. Et je pense que lui qui veut jouer à Houston, déjà, c'est parce qu'il s'entend bien avec Ardud, c'est aussi un gros symbole euh, les deux derniers de, de, du, du début d'Okissi qui n'ont pas de bac qui se rejoignent, c'est quand même un gros symbole aussi. Mmh. C'est intéressant. Et je, forcément, je suivrai ça d'un œil
1: très très attentif. C'est normal. Mais juste si on peut parler un ah. petit peu défensivement, juste, défensivement Westbrook s'est se fait, fait un petit peu euh, critiquer sur mmh. les dernières mmh. années de défensivement. Pour moi, il a un, Chris Paul est un, un, un fort défenseur aussi. Russell Westbrook, Russell Westbrook a toutes les qualités pour être défensivement. Hein un bon joueur. Tu le vois comment dans ce système de, de Houston, sachant que l'assistant défensif euh, a quitté l'équipe, c'est le spécialiste défensif. Je crois qu'il qu a, a rejoint les Pélicans. Okay. Il, il a signé aux Pélicans ces derniers jours, en fait. Donc, euh, est-ce que le système défensif va changer Je sais que Daniel Leroux, dans son podcast, parlait peut-être d'une défense encore plus en switch, en fait, avec Russell Westbrook, sachant que les, les joueurs qui ont été signés comme Daniel, Daniel House ou Austin Rivers vont beaucoup voir le terrain et donc, est-ce que c'est possible avec ces joueurs-là Je ne sais pas ce que tu en penses. Juste peut-être tu l'aspect un petit peu plus défensif, la complémentarité du bac courte Harden. Le bah, problème,
0: c'est que les deux ont un peu les mêmes défauts, qui, sont, qui, sont, qui font parfois peu d'efforts. Au-delà de pas pouvoir, c'est qu'ils font peu d'efforts. Là ouais. où Arden a progressé un petit peu, ils font peu d'efforts. Des fois, en off-ball, ils se perdent un petit peu. Euh, après, Westbrook a le potentiel et les qualités pour être élite défenseur. Il ne l'est pas parce Qu'il ne fait pas les efforts et parce qu'il n'a pas la régularité pour l'être, mais quand il se met à défendre, par contre, c'est très 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 fort. Il pourra apporter, mm. je pense, à Houston au-delà du switch, comme tu l'as dit, peut-être supplémentaire, euh, un peu de, de gamble, un peu d'interception, un peu de voilà, oh, oui, oui. un peu de voilà, de provoquer des turnovers. Euh, par contre, et là, ce sera primordial si tu mets les deux sur le back court, les deux doivent être concernés dans les rotations de ball, les deux doivent être prêts à défendre un peu plus que ce qu'ils faisaient les années d'avant, c'est certain. Et je pense que PJ Tucker et Gordon ont déjà un rôle primordial là, parce qu'ils vont devoir défendre potentiellement les elliers adverses. Et c'est pour ça que, et on en parlait un petit peu en off, ils sont actuellement sur le trade d'Igodala, ils essaient de le récupérer. Et ça a du sens, parce que tu as besoin de cet ailier capable, physiquement, au moins, de tenir un ouais. petit peu ben, pendant d'éventuels joutes de playoffs, ben Paul George, Kawhi, et ces joueurs-là. Et ouais. là, ça devient un peu short à l'aile, justement.
1: C'est ça, je suis d'accord. Il nous reste très peu de temps, Pierre, pour terminer. Euh, on voulait parler de Portland et Denver. Portland qui a, qui a, qui a fait le trade pour récupérer mm -hmm. Whiteside, qui a, qui a re Wood, qui a tradé pour Baysmore, qui a signé Zonia, Oliver. Denver qui a, qui a tradé pour euh, ton Gérard Migrant, notre Gérard Migrant, <rire> on est le on est membre du fan club. Et puis qui a aussi offert une très grosse extension à Jamal Murray. Si je te demande un petit peu un power ranking là, dans ces six équipes-là. Portland et Denver, tu les mets euh, en dehors du top 4, euh, des 4 qu'on a parlé précédemment, et peut-être qui est un peu plus devant. Moi, dans, ils sont dans le même tiers, en mmh. quelque sorte, pour moi.
0: Ouais, c'est peut-être les deux équipes d'Ailé un peu devant, sachant que leur ouais. conférence sera peut-être un petit peu plus accessible, encore que la conférence d'Okessi de Minnesota s'est affaiblie bah, par ces deux équipes. Euh, oui. Ouais Plutôt les deux équipes délais Un peu dans l'ordre qu'on les a fait actuellement tu vois Avec Houston et Utah oui. Et ces deux là un petit peu en dessous Mais qui ont fait les intersaisons discrètes Mais je trouve plutôt efficace Alors Denver mm. fait un pari sur le long terme Et fait le pari de Jamal Murray Alors ça on pourra je pense en débat dans le futur Mais c'est mm. à risque C'est pas scandaleux oui. mais c'est à risque euh, Et le trait de Jamal Oh là là, j'arrive plus à dire son nom maintenant qu'il est plus plus Jeremy Grant, euh, pour un tour de draft, honnêtement, il fallait le faire. Même s'il arrive en fin de contrat l'année prochaine, qu'il a une option qu'il ne prendra sûrement pas, euh, il a un C'est tout ce qui leur ouais, manquait. Exactement. Pour moi. Il pourra potentiellement remplacer Millsap dans le futur, voire dès maintenant d'ailleurs. Long, athlétique, il peut défendre, qui a presque 40% à 3 points. C'est qu'on le sous-estime, mais il a 40% à 3 points sur presque 4 tentatives. Euh, dans le défensivement à voilà. côté de Jokic voilà. dans le spacing d'Oké si faisait ça alors dans le de Denver je me doute que ça sera mieux euh, défensivement à côté mm. de Jokic t'apportera la protection de cercle du rebond enfin il est... je trouve cette... juste ce petit trade qui est vachement intéressant qui n'est pas sous-côté en fait côté Denver et pour Portland ouais. après je te laisserai la parole euh, ils ont garder certains joueurs qui avaient fait un petit peu leur preuve, j'entends par exemple Ron Newood qui en playoff a fait 2-3 ouais. passages bien euh, Ken mort ça sera un pari il apportera un petit peu plus de scoring un petit peu plus de jeu à côté de McCollum et Lillard et ça sera un peu moins un joueur exc exclusivement utilisé pour défendre et juste mm. attendre en fait, comparé à Minou ou Harkless et après Wildside ok pourquoi pas 6 euh, si met un peu de plomb dans la tête notamment dans ce groupe là et après la question se posera au retour de Nankich parce que tu auras les deux. Oui c'est ça. Mais ouais, pourquoi pas ah,
1: Moi j'ai juste une petite question sur Portland, c'est qui, qui, qui start euh, sur le front court en fait Parce que Basemore start en 3 Parce que tu n'as plus Amino, tu n'as plus n'avais. Je, je sais bien qu'on est dans une NBA avec qui, beaucoup de postes mm -hmm. différents, j'en ai discuté avec, avec des amis euh, hors, euh, hors du site et tout. Mais la question qu'on se posait c'était qui start au poste 4
0: Ben tu es obligé, c'est quoi T'as du Basemore ou des Onia les man, à ah, mon avis, Toller Star Trap peut-être en 4 ou en 3. Ouais, tu vois. Et Beze Moore, et ça fait short. Hein.
1: Tu vois, c'est ça le problème. J'aime bien ce qu'ils ont fait, euh, base Alors, en termes de contrat signé en 2016, je préfère avoir bay dans, dans leur configu dans la configuration Portland. Je préfère avoir base Moore que, que Evan mm -hmm. Turner, je pense. La perte de cette Curry préjudiciable. Elle est aussi importante, mm. préjudiciable vraiment dans cette, cette création sur les guards extérieurs. Après, tu récupères Zonia, c'est un pari. Euh, Toliver, ouais. est-ce que Toliver va avoir un rôle important? Bah, Après, Zonia,
0: il peut défendre sur Lebron hein. <rire> ouais. il, est... il le contre au buzzer, ouais. il peut le défendre. Non. non, en plus. Ouais, puis il peut, il puis peut défe... il peut, il peut dunker sur le Donc, Donc euh, non. Mais c'est de... vrai que là où ils avaient Amino et Hercules qui avaient un profil voilà, vraiment, ils étaient là pour défendre physique. Voilà. Ils n'ont plus ce profil-là du tout.
1: Et tu vois, ils ont. C'est comme s'ils avaient, s'étaient dit, on va, et eh ben, on, va... on va aller encore plus sur sur l'attaque, ouais. tu vois à côté de, du bas court Dame euh, CJ mmh, mmh, qui est énorme, mmh, mmh. où ils avaient vraiment deux soldats à côté, capables de mettre des tirs en fin de chaîne, de défendre fort sur les héliers adverses. Et bon là, c'est comme si, après, ce n'est pas que leur faute, hein. c'est aussi les contrats, Amino a pris de l'argent ailleurs, Alors, ils ont eu la possibilité de récupérer White Side, ils avaient besoin d'un 5, donc ils ont dû lâcher les... Tu as plein de choses différentes, tu vois. Mais la construction de l'effectif a vraiment changé, et elle est passée... De, on a nos deux nos, 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 nos deux notre superstar notre star qui score fort dans le bas court et à côté on a des soldats défensifs. Là, ils ont récupéré des profils qui peuvent marquer et qui ont, peuvent apporter du spacing avec Oliver, Basemore, ouais. de la création et un peu de tir. Donc c'est différent. Ouais. Ça, ça va être Typiquement en
0: playoff, faut pas qu'ils tombent sur les Clippers. Sinon ils sont morts, mais morts. C'est ouais. ah, parce oui. que là, il y a ouais et même les Lakers, c'est compliqué. Enfin, ils tombent contre Utah, ils tombent contre Denver, contre Denver. pourquoi pas contre Houston OK, peut-être mais alors quand tu... les Lakers et les Clippers ils sont
1: morts,
0: <rire> c'est aussi simple que ça ah,
1: je suis d'accord puis on va on va, on va en terminer là je pense que c'était un beau tour d'horizon de, de l'Ouest dans, les, dans la, les semaines précédentes ou suivantes pardon, il va falloir qu'on revienne sur, sur l'Est aussi parce qu'il y a eu pas mal de mouvements il qu faudra qu'on débriefe de tout ça euh, on va se retrouver aussi vite sur ta plateforme mm -hmm. Russian Roll, pour parler de bah, tout ce qui concerne OK ici et puis voilà, moi je vous dis salut à, salut. à plus